1: Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebron. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia y también a nuestros queridos profesores. ¿Cómo están, muchachos?
2: Eh, ya Estamos muy bien, como siempre, contentos y animados.
1: Feliz de estar aquí, como todos los,
0: los miércoles. Y bueno, contento también con la entrevistada de hoy, que, que me agrada mucho hablar con ella.
3: Bueno, feliz igual que siempre de encontrarnos cada semana eh, y bueno, participar en esta experiencia con, con una invitada también de lujo que ya casi se convierte en una muletilla decirlo pero eh, no, no tenemos más que invitados extraordinarios en este programa. Bienvenida a nuestra invitada. Totalmente de acuerdo querido Rafa, es que han sido invitados
1: de lujo no eh, desde que arrancamos este proyecto en diciembre de 2019 hasta hoy y la invitada de esta mañana de hoy no puede ser excepción de, de digamos de esa característica eh, lujosa que, eh, que nos ha, eh, digamos, signado. La invitada de esta mañana es Ángela Bonadíez, fotógrafa. El trabajo de Ángela Bonadíez se centra en la memoria, el archivo, la identidad, el espacio urbano y en pensar la imagen fotográfica desde la fotografía. Ángela Bonadíez ha impartido talleres en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y también en la ciudad de Barcelona, España, ha recibido la beca 2018 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la Real Academia de España en Roma, Italia. También el programa de residencia artística del Goethe Institute del Salvador de Bahía, en Brasil. También la beca latinoamericana Experimenta Sur 2017, en Bogotá, Colombia. El premio latinoamericano de fotografía Yosundo Ronzoro en el año 2004, y la ayuda, de la, creación, la ayuda a la creación, en el año 2008, otorgada por Matadero Madrid, en España. Adicionalmente, Ángela Bonadíes colabora con la revista Campo de Relámpagos, colección Cisneros y Tráfico Visual. Su trabajo ha sido expuesto en Dubái, Alemania, España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Actualmente vive y trabaja en Madrid, España. Bienvenida, Ángela Bonadíez, a Un Minuto con las Artes.
4: Hola, gracias por la invitación. Eh, y me encanta también estar aquí acompañada de, de amigos de hace tanto tiempo.
3: Vale, que... contentísimos. Encantada sí, de
2: tenerte, Ángela.
0: <risas> Yo estoy feliz de que estés con nosotros, Ángela. Gracias por aceptar la invitación.
3: Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar, entonces, eh, eh, invitándote con una breve cita de algo que dijiste en una entrevista, eh, creo que es una de tus entrevistas más importantes, eh, con Natasha Tiniacos en Backroom, en que entre muchas de las cosas interesantes que dices allí, eh, hay una frase que me, que me gustaría que, que abordara de nuevo para explicar un poco a la audiencia, eh, la razón de tu pasión por la fotografía eh, y tu trabajo con la imagen, eh, que es una frase que tú le dices a Natasha, eh, mucho ver, mucho ver como una enfermedad. ¿De dónde viene esa enfermedad del ver y cómo eso se manifiesta en el desarrollo de tu trabajo fotográfico, de tu vocación como fotógrafa? Si puedes contar un poquito la historia de tu aproximación al, al al, al, al arte fotográfico y de dónde viene esa pasión
4: Vale en, en particular esta frase ver como una enfermedad yo creo que salió muy natural pero eh, en su momento la dije como muy, vamos a decir de una manera inconsciente pero fíjate tiene mucho que ver con, con mis padres, con, con la relación con mis padres que ambos eran médicos bueno mi madre vive pero está mayor, ya no ejerce y ellos tenían una vitrina en la casa, un mueble que era como un poco un mueble secreto, digo, porque, porque allí está como esa idea guardada. Y había una serie de, de diapositivas que, que estaban escondidas y yo iba así, qué sé yo, alrededor de cuando tenía 5, 6, 7 años, siempre iba allí y me quedaba viendo y viendo y viendo esas diapositivas. Las diapositivas eran de enfermedades, eh, dérmicas, Entonces eran muy impresionantes y yo lo que siento es que a partir de allí se me quitó el miedo ante las imágenes duras, ante las imágenes digamos raras e incluso que se consideraban feas. Y me gustaba mucho la relación también de mis padres con el lenguaje, por ejemplo, cuando hablaban de bellas enfermedades que significaba que eran bellas porque se curaban, obviamente no por estar enfermo. Entonces fue, eh, digamos que eso, eso tiene como ese lado un poco secreto, también infantil, y luego la aproximación a la, a la fotografía era simplemente, bueno, ver todo o, o relacionarlo todo con la imagen visual, como me pasaba de repente leyendo un libro que me paraba en, en una línea y lo que sentía era todo el tiempo como que aparecía una imagen, entonces también... Yo siento que hay una regación como muy, por un lado, auditiva, relacionada con mis padres, oral también, con esos recuerdos, y también la lectura que me llevaba como a imágenes, bueno, obviamente, los libros eso es lo que hacen, no se supone, abren ventanas. Yo recuerdo, eh, hay un, un famoso fotógrafo, eh, que decía, ahorita se me escapó el nombre porque estas cosas pasan, eh, que decía que él a veces se quedaba en una primera, segunda, tercera página leyendo y releyendo porque estaba imaginando qué fotografía podía hacer a partir de esa imagen. ¿no? Y luego lo de ver como enfermedad, eh, creo que vuelve a salir cuando, cuando ya estoy estudiando arquitectura, y empiezo a ver cómo se repiten una serie de estructuras arruinadas, abandonadas o modernas, raras en, en Caracas y en todo el país. Y empiezo a hacer también como, como especies de investa, inventarios, listados, ¿no? como si fuesen apuntes que tienen que ver también con... Con la vida social, como, cómo funcionan esas arquitecturas como archivo. Puede que me esté despegando un poco de allí, pero regaciono todo con, con esa sensación de, de, que, de que ver ya es casi una enfermedad, es una pulsión, es, es algo que uno no puede dejar de hacer y entonces lo que vas haciendo es como listado y, y, e inventario de, de lo que te interesa.
1: Ver, el ver como una enfermedad, pero también el oír. Y escuchemos entonces a propósito a continuación el tema musical Mujer Divina con Joe Cuba.
5: Que me case, mami, papeles, no voy a...
1: Seguimos nosotros en nuestra conversación con nuestra invitada de la mañana de hoy, Ángela Bonadíez, fotógrafa. ¿Susana?
2: Sí, justamente Ángela comentó algo que me hace pensar igualmente en esa idea de archivo, eh, de, de fotografiar o inventariar una serie de fachadas arquitectónicas y me hizo recordar dos cosas. Uno, que en esa misma entrevista eh, que le hizo a Piñacos, tú dices que para ti la fotografía es algo material y racional, y que tú eres muy racional. Entonces, partiendo de esa premisa, y viendo que una de tus series es precisamente fotografiar archivos de personas, de instituciones, de alguna manera esa, esa constante de clasificación, de imagen de lo que implica clasificar, registrar, es también ordenar, más o menos racionalmente, los objetos, y al mismo tiempo, en, hay imágenes donde más bien uno podría hasta pensar que en esos archivos se retrata la personalidad de quien, y de quien archivó, y a veces es un archivo desordenado, por lo tanto, <risa> también es otra manera de retratar a la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco eh, que me comentar sobre eso, sobre lo que implica hacer como esa especie de retrato de las personas a través de sus objetos o de las cosas que quiere archivar o esconder o clasificar, porque también puede ser esconder. Bueno, te, a ver.
4: ¿qué? Claro. Eh, sí, bueno, eh, viene un poco eh, con, la, con la pregunta anterior, digamos, se continúa. Eh, tanto por la entrevista de Natalia eh, y por lo que estás diciendo. ¿no? En, el, en el momento de, de empezar a ser listados también eh, aparece de nuevo esa idea de abrir las gavetas que están cerradas y un poco esos son los archivos. ¿no? Son, son espacios que no son descubiertos hasta que se abran. Eh, yo ahí en esa entrevista que tú acabas de mencionar decía que soy muy racional y yo creo que han pasado bastantes años como para pensar que no soy tanto. Eh, que, que de alguna manera también las cosas que de allí salieron eran muy inconscientes y muy irracionales y tenían mucho que ver con, con temas de juego, ¿no? De que también me gusta un poco abrir lo que está cerrado, un poco ser, ir, ser un poco curiosa, ver qué hace la gente y tiene mucho que ver con más bien con pulsiones y curiosidades que. Que no tienen nada que ver con lo racional. Eso es gracioso, pero sí, ahí en ese momento yo estaba completamente segura que estaba haciendo un trabajo muy científico, muy racional. Y, y ahora, ya te digo, ocho, probablemente seis años después, ya lo veo más como, como otra cosa. Ahora, es, eh, es una forma también de aproximarse a las personas a través de los objetos, sí, sin duda. A las personas en un sentido, en el sentido de los coleccionistas, y también. A, al país incluso y la forma en que, en que el país organiza o desorganiza o vuelve un caos o vuelve un orden o qué guarda ¿no? qué presenta como identidad entonces por eso yo fui buscando a través de ese, ese trabajo que acabas de nombrar se llama Las personas y las cosas y hace un guiño que más que guiño decía una amiga mía que era un orzuelo directamente con Las palabras y las cosas de Foucault ¿no? como el tema de ordenar, organizar, también responde a, a arbitrariedades, a mala malacrianzas, a decisiones, a, a casi que decisiones a veces eh, totalitarias, dichas en voz muy alta, otras a, a, a decisiones caóticas. ¿no? Hay, mil, no hay una forma de organizar un archivo, hay miles de formas de organizar un archivo y por eso tiene tanta importancia esa palabra de la heterotopía y todo esto, la mezcla allí. Y luego, después de tiempo, me fui dando cuenta que, que todos esos, esos listados muy racionales no son más que la, la, la forma de buscar, creo yo, eh, darle orden a un caos. En relación al país, pues, impresionante lo que se veía allí, porque de alguna manera también en esos patios traseros o en esos lugares de reserva de la memoria del país quedaba también muy evidenciado por un lado eh, lo que es el propio país, lo que da, lo que quita, lo que no cuida, lo que cuida y lo que dan cada una de las personas que están allí que de alguna manera manejaban por voluntad eh, un archivo. En el caso, por ejemplo, de uno de los casos más importantes fue el de Oscar garbisu en la Cinemática Nacional, eh, que era básicamente un trabajo apasionado de él por recuperar una serie de materiales y, y, y una anécdota muy bella es que estaba, la Cinemateca Nacional la dividía en el infierno, que eran las películas que ya se habían perdido, abajo en los sótanos, eh, la mitad era la tierra, que eran las películas que querían salvarse, y arriba al cielo, que eran donde ya estaban salvadas en unas cavas que, según tengo entendido, hoy día no están funcionando.
2: Oye, una realidad que me hace recordar que igual debe suceder con los libros que publicaba Monte Ávila cuando no estábamos en tiempos digitales, cantidad de material para reimprimir, en caso que se quisiese reimprimir, que ya no existen, realmente es tremendo, y la verdad es que en el cine, por cierto, también, eh, sí. nosotros estamos a Ángel Hurtado hace bueno, unas semanas atrás, y no sé si en la entrevista o fuera de la entrevista, pero él señaló que muchas de sus películas ya no existen. Y es tremendo el trabajo que él hizo. Bueno, esto es del rescate de la memoria, en verdad, ¿no? Yo quería solamente, como a modo de anécdota, comentar también que leí hace poco un artículo que en Zagreb hay un museo de los afectos eh, perdidos, algo así, y es eh, la pareja que dirige el museo eh, fue pareja, ya no son pareja, pero entonces empezaron a coleccionar los objetos que implicaba afectivamente algo en su relación anterior, ¿no? Y eso se ter terminó siendo un museo recopilando todas las donaciones de toda la gente que han, destro que, que han perdido su pareja por alguna razón o gan roto por alguna razón, y todo lo significativo del afecto terminó a parar en ese museo. Bueno, leyendo así sobre museos extraños, ¿no? Eh, me pareció muy, muy curioso. Qué bueno. Y, y es también el tema del archivo, pero un archivo afectivo.
4: Bueno, hay, hay un museo muy interesante en Los Ángeles, en una zona, Culver City se llama, que es el Museo de la Tecnología Jurásica. Y, y es uno de los museos más bellos que yo he visto en mi vida, pero básicamente lo que lo que hace es exponer piezas de cuando no había, digamos, electricidad o de todas las tecnologías preindustriales, por decir. Es, es muy muy bonito.
0: Bueno Así. sí. Adelante, Susana.
2: No no no. Ya ya como que tranquilo Humberto, porque yo sé que tú también tienes tema de conversación pendiente.
0: No, bueno, pero quería como ligar un poco la, la, la conversación porque estamos, estamos tocando algo que también Ángela eh, anuncia, que es el trabajo con la memoria y que la fotografía tanto se ha hablado del, del registro fotográfico como la memoria o, o el capturar los instantes etcétera, etcétera la, la, siempre la, la, la fotografía y la memoria han estado como, como muy unidos de, de toda la teoría sobre la fotografía del siglo XX, que que prácticamente estaba empezando la fotografía y, la, y el trabajo con la memoria creo que es un, un, un tema súper profundo para trabajar en, en la fotografía ahora, tu trabajo fotográfico evidentemente toca esos sitios como buena fotógrafa pero tú también te lanzas a, a me parece a mí a, a una, una, una memoria que toca también los problemas actuales e inmediatos como el caso de de todo el proyecto de, de, la torre, de la Torre de Babel que, que, que hiciste, que es un trabajo que toca muy fuerte lo social presente y actual, un momento social político muy denso. Y lo que, lo que quiero llevar la pregunta es justamente a cómo, cómo está, cómo, cuál, cuál es el valor que tiene en tu trabajo, que creo que lo tiene mucho, las relaciones con los demás, las relaciones con otros. Has trabajado en, en proyectos con otras personas, has trabajado como en relaciones, haciendo relaciones con, con distintas cosas, siempre es como moviendo, moviendo un poco el sentido de las cosas, transformando un poco incluso la fotografía de ese registro documental a hacer otra cosa distinta como torciendo o, 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 o mani, manipulando una palabra muy fea, pero torciendo o terribesando eh, lo, los criterios normales de, de lo que es la fotografía ahora, ¿cómo eso? lo podemos ver también ahora a partir de todo lo que estás haciendo online y sobre todo sobre el seminario este que estás planteando con la Sala Mendoza el trabajo con los demás en las relaciones sociales la, el trabajo de las relaciones sociales para el trabajo artístico y fotográfico fundamentalmente el trabajo con la imagen que es algo que cambia como tan fuerte el, el decir de la imagen es un lenguaje que está constantemente transformándose en, en esta época y la, la gran pregunta de fondo ahorita que estamos tan saturados online no hay momentos también como necesidad de recogerse hacia la soledad hacia dejar tanta tanta lectura de imagen por decirlo de alguna manera no sé te planteo eso a ver qué pasa
1: Humberto, Ángela, vale. yo los voy a interrumpir un momento porque debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora y al regreso eh, continuamos. Le damos la palabra a Ángela Bonadíes para conversar acerca de este planteamiento.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, de un minuto con las artes en nuestra conversación con Ángela Bonadíez. Humberto, que habíamos dejado en el tapete? Sí, eh,
0: bueno, la pregunta era directamente, para ser más conciso, eh, las relaciones del el trabajo de la imagen y las relaciones sociales con lo, el trabajo con los otros, con, sí. con los que están al lado tuyo o cerca de ti o los que, nuevos que conozca por internet, por online. Que, claro.
4: ¿tienes? <risa> en realidad sí, bueno se, se parte de, que, de la idea que eso, voy a decir como una obviedad ningún hombre es una isla, será uno, uno a través de la fotografía si quieres más o menos tener relación eh, no vamos a decir ni siquiera con la actualidad ni con la realidad, sino relación con los otros, hablar de lo que está vivo, por decir hay que, hay que a, a mi juicio hay, hay que echar a andar digamos relaciones, ¿no? hay que relacionarse con el otro. Volvemos a, a la primera parte, lo que decía, de, de esa memoria no solamente visual, sino oral. ¿no? En la medida en que escuchas aprendes, en la medida en que escuchas ves, en la medida en que escuchas a los otros, también se abren opciones de trabajo. Siempre, digamos, escuchando, llegan nuevas historias que quieres, con las que quieres trabajar, eh, a las que quiere fotografiar entre comillas, a veces, a veces también mi trabajo tiende a ir hacia, hacia lo textual, partiendo de, de, de lo visual, también se va hacia el texto, a escribir y las colaboraciones para mí son indispensables, en este sentido digamos que, que, que los trabajos aparte de efectivos tienen que ser eh, para mí afectivos ¿no? implicarme afectivamente con lo que estoy haciendo y con las personas con las que estoy, estoy trabajando tú mencionaste el, el proyecto de la Torre David que lo hice con Juan José Olavarría, es un proyecto en el que seguimos trabajando, lleva, llevamos 10 años y en realidad también es un proyecto casi de pareja y, de, y amistoso, es como dejarse diluir lo que es la autoría en otra persona eh, plantear problemas que van más allá de su dibujo o de su escultura o de su trabajo como tal y de mi trabajo fotográfico o de escritura para intentar ver a los otros, ver, ver al país, ver los problemas que hay. Y si bien la Torre de David era un proyecto, digamos, eh, que se puede decir que era de actualidad, en realidad para nosotros era también un trabajo de archivo porque, porque habla de los últimos años lo que han sido las últimas décadas de Venezuela es, bueno, ya esto se ha dicho mucho y es repetirlo pero es una de las grandes metáforas, ¿no? De la súper promesa desde el capital, desde el progreso, a, a, a la ocupación, a la falta de techo, a la necesidad, a la arbitrariedad también, etcétera. Y de eso, bueno, es, es un trabajo que sigue produciendo imágenes eh, Juan José y yo acabamos de terminar de, eh, un cómic que pensamos, digamos, distribuir cuando se pueda eh, mostrar cuando se pueda también es un cómic a partir de textos míos y dibujos de Juancho y ha sido como un trabajo también de, de ping-pong constante pero aparte de con Juan José Oye, qué
0: rico, pues, sí. qué chévere, qué rico ese proyecto estoy loco por verlo
4: Sí, es un proyecto que ha sido muy bonito porque es partiendo de la fotografía, Juan José hizo dibujos, después hizo otros dibujos, entonces me enviaba los dibujos y yo escribía y él hacía otros dibujos y pasamos como dos años. Entonces, claro, es un, no es una novela gráfica porque yo no soy escritora, pero es, un, es como una especie de rompecabezas, loco, formado por piezas fragmentarias, a veces parece un afiche, otras veces mezcla muchas ideas, las ideas de Juan José que ya son bastante delirantes con las mías entonces es como si fuera un, un viaje, un tripeo un trip ahí por, por sub, solamente en subir y bajar al, a la Torre de David ¿no? y, y siempre he estado colaborando con muchísima gente ahorita mismo eh, esto que mencionaste del curso online es un curso que coordino, no quedo yo eh, donde invité a, a diferentes artistas y colectivos y plataformas a hablar sobre la imagen en movimiento, entiéndase desde video hasta la fotografía, digamos, como fotografía que se acumula, esa idea de Didi Uberman de que no hay una foto si no hay fotos, hay muchas fotos, ¿no? De cómo se mezclan las imágenes. Eh, y estoy, bueno, co muy contenta con, 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 se ha inscrito muchísima gente. Eh, la Sala Mendoza está dando, hay que decirlo además, muchos cursos espléndidos. Yo, yo asistí a uno de Jorge Romero y la verdad es que ah, fue, sí. Sí, fue impresionante. Y también hablabas de lo de la soledad. Bueno, la soledad ahorita estaba, eh, después de confinamiento, la verdad es que ahí sentimos una, una sensación de soledad muy impresionante, que también te lleva a otros sitios, y eso eso es cierto, ¿no? Hubo momentos en el confinamiento que me dediqué a dibujar líneas de luz eh, mientras entraban, digamos, por mi ventana. Estaba como, siento que estaba como eh, un poco, no sé, la angustia se canaliza por ahí.
0: Sí, hay, hay una cosa que me parece paradójica, el confinamiento, que tiene que ver justamente con, con, con la vida online, antes la vida online era lo novedoso y estábamos todos como un eso nuevo, pero ahora la vida online es la que se ha hecho como la realidad más contundente y más real. Y ahorita, a mí por lo menos me pasa, me satura la vida online. Quizás como antes me saturaba los, el tráfico en Caracas, ahora la vida online me satura, me está saturando y yo, ya va, ya va, déjame un poquito pagar la máquina. No sé, era como, esa era mi reflexión, iba como por ese lado.
4: Bueno, sí, totalmente. Fíjate que de los últimos, a mí me pasó exactamente lo, lo mismo. Lo, los proyectos que ahora estoy planteando o la idea que tengo, por supuesto que implica a la gente, pero también implica el, el, el estar con gente, rodearse, así sea de pocos, y una posibilidad de caminar, por ejemplo, que es, es igual un tema que yo reivindico mucho desde Caracas, eh, bueno, porque es una ciudad que es muy difícil de caminar y yo intenté hasta el 2018 que estuve allí hacer recorridos, pero por supuesto en un margen horario complicado, pero también hacer recorridos por, por la ciudad de Caracas es como una escuela, entonces aquí uno de los proyectos que tengo es hacer una caminata muy larga e intentar a partir de allí hacer como una serie de diario y de fotografía, o sea que Rafael me puede ayudar.
0: Claro, y Rafael que le gusta caminar también bastante.
3: <risa> Seguramente. Y si es en Madrid, más todavía.
0: Claro. Ma la... Madrid es para caminar, para caminar. Madrid se camina.
4: No, y la idea también es salir fuera de la ciudad, porque una, bueno, yo creo que una, una, uno de los puntos que ha tocado también esto este tema de la pandemia de confinamiento es como la necesidad de azul, verde, eh, no sé, un poco por dudas. ahí, o sea que quizá cambian, cambian la, cambia la fotografía. Tú dices
0: ver, ver cielo y naturaleza, te refieres con azul-verde.
4: Sí, ver cielo, ver mar, ver naturaleza, sí, estar como más en contacto, quizá uno, uno ha menospreciado mucho también el paisaje, en el caso hablo por mí, quiero decir que he trabajado mucho con, con los temas urbanos, y de golpe lo que lo único que me provoca es salir como al campo de una cosa,
5: de reencuentro
4: <risa> okay, okay. <risa> con, claro. con lo natural, o tener algún tipo de, de, de digamos de relación con algo más natural, porque uno llega un momento que se siente completamente preso. Sí,
1: sí. 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 Y hablando de eso, Ángela, dice que dices que te has dedicado en estos últimos meses con fuerza al dibujo. Eh, ¿Cómo has aprovechado la cuarentena? ¿En qué estás trabajando actualmente eh, eh, desde el punto de vista creativo? Eh, ¿Para qué te ha servido esta cuarentena?
4: Bueno, la cuarentena al, al principio como a todos nos, nos tomó por sorpresa. Eh, creo que como al tercer o cuarto día que ya estaba encerrada sin saber muy bien, empecé a dibujar justamente digamos, lo que iba viendo de líneas de luz, hacer como una especie de patrones de luz eh, que no tienen absolutamente nada que ver con mi trabajo o no tenían, pero luego resulta que los hacía todas las mañanas durante cuatro horas, más o menos siguiendo lo que era el movimiento de luz y al menos servía como, como un trabajo de escritura que me relajaba, iba, iba, iba digamos todos los días tenía al menos una misión en la mañana. Y lo otro que, que pasó es que empecé a revisar las memorias. Eh, como me interesa tanto el archivo, pues decidí un poco sumergirme en, en mi propio archivo y empecé a hacer como especies de guiones con las fotografías, con videos que tengo tomado hace muchísimos años, algunos que ni siquiera había visto porque también... En esta idea de la enfermedad otra vez de ver, hay como una cosa muy compulsiva de, de acumular imágenes, que las que uno muestra son poco, pocas, pero luego, luego vas acumulando muchas. Entonces, de tratar de hacer historias o, o recordar incluso qué había visto, o incluso una cosa un poco sintomática, qué estaba grabando en distintos momentos, ¿no? Entonces me dediqué a organizar un poco eso o al menos a verlo para intentar pensar en una posible, bueno, narración o, o en un posible también rompecabezas de imágenes en movimiento. Y, y también retomé lo que es mi trabajo habitual, que es hacer fotografías, porque salí a hacer algunas fotografías en la ciudad vacía.
2: Oye, quisiera aprovechar... a ver que estamos hablando de, de, de situaciones urbanas, hacer referencia a esa exposición que hiciste en GBG Arts, que me pareció muy interesante porque era como llevar tu fotografía también a un criterio, no sé si decir arte conceptual, en todo caso se manejó la palabra y, y fue como, fue interesante porque era, haces una referencia clarísima a un hecho que es el mural de Siqueiros, que en teoría o en principio fue restaurado en Los Ángeles en un centro de investigación, entiendo que fue así, sobre América Tropical o algo así, ¿verdad? Sí. Y ellos tienen eh, dos murales que se hizo en 1932, por lo que pude eh, anotar, y en teoría que estuvo tapado con pintura blanca durante décadas, se restaura, Ajá. ...aparentemente es el gran acontecimiento, se hace toda una serie de paneles didácticos... ...para enseñar quién fue el Siqueiros, eh, bueno, de dónde viene, su relación con determinada postura política, etcétera... ...y tú lo que observas es que es una falsa visión de recuperación de una obra... ...que más bien hay una veladura que todavía permanece, que el contexto no ayuda, que la información tampoco es la, la idónea... Y tomas palabras de esos paneles y haces esa desconstrucción de ideas para hacer este planteamiento que yo digo que se inserta en, en una propuesta conceptual. Bueno, yo quería saber si no estoy alejada de esa idea de llevar la fotografía a una propuesta conceptual.
4: No, sí, eh, eh, claro, eh, es una propuesta conceptual, pero también una propuesta, creo, contextual, digamos, que tiene Eso. que ver con, con dónde incrustan, de golpe dicen, recuperamos esto, pero lo recuperaron y, y da la impresión que lo ponen cada vez más lejos, en el sentido de que no te dejan libremente leer, sino que tú, antes de ver al mural como a, no sé, un kilómetro, no, se ve desde una plataforma, no tan lejos como estoy diciendo, probablemente a 100 metros, pero antes de allí ya te han dicho como por qué es bueno, te han analizado cada indio, cada pluma, cada cruz, cada... Entonces, claro, tú llegas ahí, es como un parque temático y dices, madre mía, y abajo está en reproducción, en gigantografía, el mismo mural como inventariado, que eso a mí me gusta, pero es como que no te daban ni un segundo para decir oye, qué bonito, o mira, aquí hay un indio. No, este indio es peruano, este indio es mexicano, de verdad, pero lo, lo ponían así. Y luego toda esa lectura, como desde el punto de vista chicano, que es también eh, muy curioso cómo se ha utilizado como, vamos a decir, de manera política, sin yo tomar posición porque no es mi país ni mi tema, el como se lee, digamos, lo mexicano desde Estados Unidos, pero como chicano, es como una cosa un poco extraña, también un poco como, como, como parque temático. Entonces me parecía muy interesante, eh, le empecé a tomar fotos a, lo, a los paneles didácticos y, y luego lo, lo que empecé a hacer fue, como, como no hablo bien inglés, eh, jugaba con las palabras y e iba tachando para que crearan al menos otra posibilidad posibilidad de texto, como más juguetona, más absurda. Entonces, de, cuando los lees, de repente lo que te dicen es vinieron siete con sombreros negros y no tiene nada que ver con lo que decía primero. Entonces me pareció una bonita forma de, de escribir, que era como borrando, tachando y un poco a, 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 también jugando con la idea de... de un muralista tan figurativo como era yo convertirlo de golpe en conceptual y en abstracto, ¿no? Y pero pero, no, pues,
2: Pareció eh, inteligentísima. Perdón, Humberto.
4: No, no, es que te
0: quiero contar que me pareció muy lúcido lo que hiciste, porque además el resultado de cada pieza que pones en las paredes, además es muy lindo de ver, Plásticamente hablando, ahí
4: está rozando ya también con la plástica, con el trabajo plástico, ¿no? Digo yo. Claro, y, la, claro, y los colores, bueno, esa es la idea, claro, digo yo, gracias más bien. El, el, los colores salían de, de, del propio lugar donde estaba ese mural, ¿no? O sea que no, vamos a decir que como en el traje, trabajo, por ejemplo, de Aliguero Boétic, quien me, o sea, un artista que me gusta mucho y que es referencia, es como si las decisiones ya estuvieran tomadas digamos, los colores son los, eh, los que había allí, no tuve que escoger tipografía porque era la tipografía que estaba, pero bueno, luego escojo una serie de, de formas, digamos, de tachar y Nada, fue un, fue un trabajo también muy relacionado con el texto porque también trabajé con otro mural, que es el, un mural que está, que ahorita quedó totalmente tapado en el fondo de una cocina de un colegio coreano. O sea, el, el colegio <risa> es llevado por una iglesia coreana, estudian latinoamericanos y está al fondo, ¿no? Entonces, unos, unos restauradores mexicanos, ese es otro mural que se llama... Street Meeting, y es una reunión que hizo Siqueiro, una reunión como sindical en la calle. Está completamente tapada, pero lo que tú ves es con unos tierritos y unas cintas, está demarcado los espacios donde unos restauradores vieron pintura, vieron que había la pintura. Entonces es muy gracioso porque, claro, yo lo que tomé fue una foto de unas señoras coreanas cocinando. Y, y, y de alguna manera me pareció muy reivindicativo porque Siqueiro, como buen macho <ríe> vernáculo, era profundamente machista, pues, profundamente, no voy a decir misógino porque no lo conocí, pero es impresionante, fui a, fui a revisar sus archivos en Los Ángeles y, vamos, yo creo que no pintó más porque todo el día escribía. Y todo el día escribía era contra la oligarquía, contra la burguesía, contra los otros pintores. Era muy gracioso, era como un escritor compulsivo de, de panfletos.
0: <risa> bueno, era muy político él. ¿eh?
4: Muy, muy político, muy político. Y le encantaba una pelea. Entonces, eh, me pareció también gracioso y casual que en, ese, en el fondo de esa cocina... Eh, Toda pintada como un color amarillito, por decirlo, eh, aparecían unas cintas también abstractas, donde se supone que ahí estaba, ahí aparecía un pie de sus obreros, etc. Pero las mujeres delante trabajando, no sé, me, me parece que como lo completan.
2: A, a completaban perfectamente el contexto, maravilloso. <risa>
4: sí, sí, bueno. O, o eso espero ver yo al menos, ¿no? Eso, eso espera ver uno, que haya al menos algún tipo de reivindicación y, y de alguna manera esas mujeres delante, eh, eh, además trabajando, representan un poco a, eh, el trabajo, el trabajo duro, quiero decir, el trabajo diario, el trabajo también de alguna manera invisible. Está
0: bien. ¿Y, ¿Y ahora estás trabajando en algo documental preciso o, o estás trabajando solamente por tu cuenta o estás haciendo algún trabajo documental, no sé, registrando algo en concreto? No sé.
4: Ahora mismo estoy más bien como planteando varios trabajos. Hay un trabajo que, que surgió de nuevo con Juan José, con Juan José Olavarría que es como una especie de continuación caída de la Torre David, que es la Torre El Puente, que es la idea de, de, bueno, de los cruces de los venezolanos, cómo están cruzando, digamos, algunas fronteras a piezas, especie de peregrinaciones, y estamos empezando a trabajar en ideas de cómo presentarlo. Okay. Eh, participamos en un en un concurso que llegamos de segundo lugar y nos puso bastante alegres y tristes a la vez, un poco extraño, que era para presentar ese proyecto en Colombia. Entonces con Juan José seguimos como con la idea de, de seguir produciendo alrededor de, del tema de Venezuela, los desplazamientos, un tema político, y luego... Por mi parte, la, está, estoy planteando un trabajo fotográfico, pero que todavía está como en, en escritura, por decir que es sobre 1959, eh, que es el año en que mis padres se casan y es el año en que, digamos, el empieza al... un nuevo periodo ¿no? en Venezuela. El, el año en sí. que yo nací, el año
1: en que A yo mirar. nací además.
4: Además, <risa> además el año en que Humberto nació nació mi hermano mayor también. tu
0: hermano también nació ahí sí señor bueno, Entonces,
1: esperaremos expectantes esos trabajos Ángela, pues, lamentablemente se nos acabó el tiempo en nuestra conversación de la mañana de hoy y queremos agradecerte muchísimo por haber atendido nuestra convocatoria
4: no, gracias a ustedes y disculpen si me estiré mucho en las respuestas
0: no, para nada magnífico <risa> Gracias. yo creo que
4: nada de disculpa
2: yo me quedaría encantada siguiendo oyendo todas esas historias y todas las anécdotas de tus, de tus procesos y tus viajes y tus tomas y tus registros detalles que uno ve y uno presiente pero que es mejor oírlos
4: también. Sí, Sin
1: gracias. muchas gracias Ángela
4: chao, gracias
1: estupenda conversación con Ángela Bonadís, fotógrafa vamos a continuación con nuestra acostumbrada agenda cultural susana
2: tenemos tres diplomados eh, precisamente la sala mendoza eh, está convocando a sus dos diplomados eh, sobre arte contemporáneo uno es sobre arte contemporáneo latinoamericano cartografías y resonancias en el arte y otro es sobre arte contemporáneo propiamente dicho ¿no? más general eh, los mismos pues se dictan eh, los dos en modalidad virtual, vía Zoom, eh, duran dos meses, dos, perdón, dos trimestres. La fecha de inicio del del latinoamericano, el arte contemporáneo latinoamericano es el 7 de octubre y el horario miércoles y sábados. Miércoles dos y media a seis y sábado de 10 y media de la mañana a 12. La coordinadora académica es Lorena González Gineco, y justamente entre nuestros, profesor, nuestros profesores en la radio, en la Academia de la Radio, están dando clases en este diplomado Rafael Castillo Zapata y Humberto Ortiz, entre otros amigos muy queridos como Constanza de Rogatis, Matilde Sánchez y Lorena, la misma Lorena González Gineco. Eh, por, por otro lado, el diplomado de Arte Contemporáneo también, como les decía, vía Zoom, dos trimestres, la fecha de inicio es el 6 de octubre, el horario es martes y jueves. El martes de dos y media de la tarde a 6, y el jueves de 10 y media de la mañana a 12. Y el coordinador académico y profesor es Humberto Ortiz. Además de Rafael Castillo Zapata, que lo acompaña en el cuerpo docente, está también Gabriel Guevara, Luis Marciales, Lorena González y Acompañando. Ahora, más información sobre estos diplomados. Escriban, por favor, a inscripcionesalamendoza.gmail.com. El otro curso que tiene también carácter de diplomado, aunque se llama, ya les digo, eh, es el curso de perfeccionamiento profesional, diseño y fabricación de objetos... Es un curso que se inscribe en el programa de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y es dictado en modalidad online en alianza con el Centro de Artes Integradas. Este curso de diseño y fabricación de objetos, pues su objetivo es iniciar a profesionales en el conocimiento y práctica de los procesos creativos para producir objetos que tengan una clara salida, vamos a decir, industrial. La coordinadora académica y profesora es la arquitecta María Elena Hernández. Está conformado por tres módulos. Eh, aquí sí intervengo yo en uno de ellos. Eh, y eh, en realidad son módulos que aproximan a los procesos creativos tanto de la arquitectura, del arte y el diseño. Los profesores son el profesor Carlos Guzmán. Eh, María Elena Hernández y Cristian Oporto, quien además se va a dedicar por el área de diseño el horario va a ser lunes y jueves de 10 de la mañana a 12, iniciará el 28 de septiembre, durará hasta el 3 de diciembre y para más información hay que escribir a infoabc.cai y lo otro que tengo para comentar es una exposición que es que siempre fue concebida para que fuese presencial, pero que por ahora eh, se abre en modalidad de video. Eh, la exposición en realidad está montada desde marzo. Sin embargo, eh, justamente el de que les voy a comentar es que había que mostrarla y para mostrarla nada mejor que el canal de YouTube que la propia CAF, Banco, Banco de Desarrollo de América Latina, eh, abrió especialmente para esta exposición. Se titula Creadoras Venezolanas 2020 o 2020. Es el título de la exposición que presenta la Galería de Arte de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Es una visión heterogénea, de, ya que participan siete artistas venezolanas y eh, bueno, en, en cuanto se pueda visitar, pues eh, con mucho gusto esta galería pues, estará abierta para recibir al público. Mientras tanto, podemos verla en ese video producido por ellos, eh, con interesantes explicaciones por parte de la curadora y testimonios de cada una de las artistas, visualizaciones de, de, su, de sus obras. Y como comenté, este video lo pueden ver por YouTube, buscan allí Galería CAF, Creadoras Venezolanas 2020, y lo van a encontrar fácilmente. Y creo que no hay nada mejor que oír a la propia curadora explicar cuál es el sentido de esta exposición y a cuáles artistas ella invitó. Y le doy la palabra a Mariela Provenzali, que es curadora de la Galería de Arte CAF, eh, Banco de Desarrollo de América Latina.
6: En la exposición Creadoras Venezolanas 2020, montada en la Galería CAF, se quiso enfatizar cómo los pasos de década puntualizan históricamente los cambios de tendencias en las artes visuales. Una lectura imaginativa de 2020 como número nos evoca la visión perfecta o la máxima calificación, ambas nociones atribuidas a la excelencia aplicadas en la selección de siete artistas que ilustran la creatividad femenina en la plástica contemporánea venezolana. Dedicadas a la producción artística con claros enfoques en sus trabajos plásticos, estas mujeres de diferentes generaciones expresan inquietudes filosóficas, poéticas, conceptuales o científicas a inicios de la tercera década del milenio. En ella participan Ani Villanueva, Corina Briceño, Yoconda Berríos, Eli Pimentel, Diana Carballo y Ana María Olalde. Asomarnos al mundo de las artes visuales en un cambio de década a través de la obra de estas artistas evoca una conexión con características como la sensualidad, la sutileza, la meticulosidad, la delicadeza, la ilusión, la armonía. Y los entramados que estas artistas han elaborado para esta exposición transmiten esas emociones con un espíritu de renovación que justamente es lo que hemos querido comunicar.
1: Muchísimas gracias a Mariela Provenzale y también a ti Susana por esta agenda tan completa para los próximos días. Nosotros, amigos oyentes, hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani. Y un gusto compartir con ustedes, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos a través de Instagram por arroba unminutoconlasartes, que este es uno en número, y por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.